יוסי, תודה. קודם כל להציג את עצמי למי שלא מכיר אותי, אני היום סגן הנשיא של מכון ירושלים לאסטרטגיה לביטחון, מרצה במרכז האקדמי שלם, ששם היינו אמורים לפתוח בעשירי לאוקטובר את הלימודים משנה ב' לתלמידי החוג, שזה עתה קם לאסטרטגיה דיפלומטיה וביטחון, במקום זה אנחנו מקבלים שיעור יסודי מאוד באסטרטגיית על דיפלומטיה וביטחון, אבל לימודים אין. אני עורך של כתב עת שנקרא The Jerusalem Strategic Tribune, שלמרבה הפלא המו"ל שלו הוא מוסלמי מרוקאי ידיד ישראל, שכתב בשביעי לאוקטובר מאמר שנקרא We are all Israelis. בעברי הייתי איש אמן מחקר, ומה שגורם לכך שאני עכשיו מרגיש שבור ורצוץ במקצוע הליבה שלי, כי אני מסתכל על מה שקרה ועדיין לא תופס. ואני עסקתי לא מעט בעניינים אמריקאים, גם בתפקידיי המקצועיים, כסגן ראש המטה לביטחון לאומי למדיניות חוץ בין השנים 2009 ו-2015, לפני כן באמ"ן, וגם שמונה שנים כנציג בארץ של הוועד היהודי האמריקאי. אז נראה לי שאני מדבר על היחסים עם ארצות הברית, ואומנם אני צבר בן צבר בן צבר, אני לא בא מהזירה האמריקאית. אבל נראה לי שאני למדתי להכיר אותה בצורה שמאפשרת לי לומר כמה דברים יסודיים. וצריך לומר שאנחנו נמצאים עכשיו בתקופה באמת מיוחדת במינה, מורכבת מאוד מבחינת ההשלכות שלה, בכל מה שנוגע למימוש בפועל של מרכיבי היחסים המיוחדים בין ישראל לארצות הברית. ואלה יחסים באמת מיוחדים, הם לא דומים לשום דבר שקיים. לאורך זמן ביחסים שבין ארצות הברית לכל מדינה אחר. זה נכון שאם מסתכלים על המספרים של היקפי הסיוע, אז מה שקרה מאז פברואר 2024 מבחינת היקפי הסיוע האמריקאי לאוקראינה, מגמד את חבילת הסיוע לישראל, אפילו עכשיו כשביידן פנה לעם האמריקאי ודיבר על חקיקה משלימה ספלמנטל, מה שנקרא, של סיוע נרחב, אז הוא הציע סכום אדיר לישראל, 14 מיליארד דולר, שזה כמעט חמש, חמש פעמים, או ארבע פעמים, שווה ערך לארבע פעמים הסיוע השנתי לישראל, ועדיין הציע עוד פי ארבע מזה לאוקראינים. נכון, אבל אם אתה בוחן את זה בראייה שמשתרעת משנות ה-60 המאוחרות, שזו ה-70 והלאה, הרציפות של המחויבות האמריקאית לישראל, העומק שלה, המשמעויות שלה בהיבטים שחשובים לנו מאוד, גם הביטחוניים, גם המדיניים, גם כאלה שנוגעים לקיומו של המרתיע הישראלי האסטרטגי, שעדיף שלא נרחיב בעניין הזה, אבל האמריקאים קיבלו את העניין הזה וסגרו, מה שנקרא, סגרו את התיק בצורה אפקטיבית. ומעבר לזה, עצם העובדה שהעולם מכיר ורואה שמעצמת העל הראשונה במעלה היא מחויבת, מחויבות עמוקה לישראל, זה דבר שהוא בעל השלכות מאוד מרחיקות לכת למעמד המדיני של ישראל, גם בסביבתה האסטרטגית, גם בעולם הרחב. הרבה מאוד מדינות משחרות לפתחנו בגלל שהן היו סבורות ועדיין סבורות שיש לנו מהלכים בזירה האמריקאית. וכל זה מתכנס בשבועות שמאז השביעי לאוקטובר למפגן של מחויבות 
שאין לו, לו תקדים בכל ההיסטוריה הארוכה הזאת של מערכת היחסים בין ישראל, מאז שטרומן הכיר במדינת ישראל 11 דקות אחרי הכרזת המדינה ועד היום. גם בהיקפי הסיוע שארה״ב מתכוונת לקדם, גם בכך שהפעם, בניגוד ל-73 למשל, הרכבת האווירית הוטנעה בתוך שעות, לא ימים, ולא, ובלי בלי שום חריקה ובלי שום ויכוח, המערכת האמריקאית נכנסה לתפקוד מלא, ומרכיבי האספקה הראשונים, שהם חיוניים לנו, התחילו להגיע, אני חושב, כבר בשמיני אחר הצהריים, לאוקטובר אחר הצהריים. השיגור של נוסעות המטוסים, הג'רלד אר פורד למזרח הים התיכון, האייזנהאו למפרץ הפרסי, מסר ההרתעתי לאיראן ולחיזבאללה, כל הדברים האלה ביחד מצטרפים למהלך אמריקאי שהוא באמת יוצא דופן, ועל כולם הנשיא ביידן, ברמה של המחויבות האישית, הגיע הנה לביקור סולידריות תוך כדי מלחמה. ב-18 לאוקטובר אמר דברים מאוד ברורים כבר בשביעי לחודש, הבין מיד, אני חושב שבתוך שעות ספורות הבין שקרה כאן משהו שמעלה בעוב את, את הצללים האפלים ביותר בהיסטוריה של, של העם היהודי, ולכן נרתם בגלל שהוא אדם עם, עם זיכרון היסטורי מאוד ארוך וניסיון עצום, באמת נדיר אפילו אצל נשיאים אמריקאים בתחום מדיניות החוץ, נרתם אה, בעוצמה רבה לעניין הזה של, של א', המחויבות לישראל, וב', המסר ההרתעתי אה, לאיראנים, שאומר להם אה, בשפה המאוד פשוטה שהוא השתמש בה, Don't, אל תעשו את זה, אל תיכנסו למלחמה הזאת. לגבי חיזבאללה, בואו נאמר שזה עבד במה שנקרא חלקית לפחות, כי הם נכנסו ללחימה במה שנקרא צהלית עממית חצי קלאץ', זה כואב, זה מפחיד, זה גרם לנו לפנות את הצפון, אבל זה לא מה שהם מסוגלים לו, כמו שכולנו יודעים, משהו שיכול היה להסיט אותנו באופן משמעותי מהמשימה העיקרית. מעבר לזה, הוא גם הצטרף בצורה ברורה מאוד, לתובנה הישראלית הבסיסית שאת חמאס צריך לפרק. את שלטון חמאס בעזה צריך להגיע לקיצו, בלי זה אין תוחלת לשום דבר באזור שלנו. במידה רבה זה גם שיקוף של התחושה בצמרת הממשל, שהם היו בדרך למשהו שהלך והבשיל בין ישראל לבין סעודיה, שהיה אמור להיות גולת הכותרת. יש אלה הישגים המדיניים של ממשל ביידן, משהו שאפילו יאפיל במשמעויותיו האסטרטגיות על הסכמי אברהם, יעגן את, ה, את הזיקה של הסעודים לארצות הברית בתוך המשחק הגלובלי מול סין, אלה משמעויות היסטוריות רחבות, והנה בא חמאס ובמעשה ברוטלי שלא ישוער, פגע גם באינטרסים אמריקאים בסיסיים. מה שנקרא, עד כאן שבת הגדול. זאת אומרת, כאן, עד כאן, חדש, the good news, כמו שאומרים, החדשות הטובות. וצריך לומר שהמחויבות הזאת נשענת על מה שאני קורא שלוש הרגליים, המשולש של היחסים המיוחדים, שהיה וקיים מאז ומתמיד, או לפחות ב... 
שישים השנים האחרונות, את המושג, דרך אגב, את הביטוי הזה, טבע הנשיא קנדי בפגישה עם גולדה מאיר ב-1962, Special Relationship, יחסים מיוחדים. והיחסים המיוחדים נשענים, כמו שאני אומר, על שלוש רגליים, לצורך הסיסמה המצלצלת, נקרא לזה VIP, Values, Interests and Politics. ברמת הערכים, יש כאן ארגון טרור שמעולל מעשה זוועה בשליחותה של מערכת שהיא איסלאמיסטית טוטליטרית במהותה וכיוון שביידן מבסס חלק גדול מאוד ממדיניות החוץ שלו על הניסיון לקבץ את הדמוקרטיות, את הכוחות הדמוקרטיים בעולם יחד כדי להתמודד עם מה שרוסיה וסין, בעיקר סין, מייצגות, אז החיבור הערכי הפך להיות מובן מאליו מבחינתו, וגם בא לידי ביטוי בנאום שלו לאומה, שבו הוא קשר בין המלחמה באוקראינה לבין המלחמה נגד פוטין לבין המלחמה כנגד חמאס. ויש כאן מרכיב ערכי רב עוצמה, שמשתקף גם, לא להתבלבל, בהלכי הרוח של רוב הציבור האמריקאי. יש בעיה בקמפוסים, יש בעיה אצל דור ה-Z שחי מטיקטוק, בואו נשכח שטיקטוק זאת פלטפורמה סינית ולאנשים שוטפים את הראש בהבלים שלא ישוערו ו- ובאמת אצל צעירים יש לנו בעיה מסוימת בחלק מהאוכלוסייה אבל במעגלים של השמאל הפרוגרסיבי אבל רוב הציבור האמריקאי מבחינה ערכית רואה את ישראל במושגים של, של מדינה אחות בערכיה ובסמליה וכמו שאנחנו יודעים חלק מזה גם מחובר חיבור עמוק מאוד למורשת הדתית שארצות הברית קמה עליה היא קמה כמדינה שמחזיקה את התנ״ך ביד והתנ״ך בכל זאת יש לו מה להגיד גם על העם היהודי וארצו ותולדותיו זה מרכיב ה-V-Values. על אינטרסים כבר אמרתי, מה שחמאס עולל בשליחותם, או בוא נאמר, בקנה, כשעולה בקנה אחד עם האינטרסים של האיראנים, הם לא בדיוק נתנו את הפקודה לתקוף, אבל הם עזרו להכין ולתכנן ולהתארגן למשימה הזאת. זה לקעקע משהו שהפך עבור ארה״ב לאינטרס חשוב שהנשיא ואנשיו הבכירים השקיעו בו מאמץ לא קטן. והמרכיב השלישי הוא המרכיב הפוליטי. זה נכון, כמו שאמרת קודם, שיש בשוליים הפוליטיים בארה״ב אלמנט עוין. ראינו את זה, נגיד, את הנאומים הנרגשים עם הכאפיה. של חברת הקונגרס ממישיגן רשידה טלאב, שהיא פלסטינית, ואת את התמיכה המוסרית שהיא קיבלה מחברת הסקוואד, קוראים לזה, החוליה האנטי-ישראלית, אילהן עומר, המוסלמית ממינסוטה. אבל, אבל, בואו בוא נזכיר לעצמנו, שאם ה... זירה הפוליטית המובהקת בוושינגטון, זאת שבה ידידי ישראל וארגונים כמו אייפאק, כמו הוועד יהודי אמריקאי שאני מכיר היטב, ו-ADL ואחרים, הזירה העיקרית שהם פועלים בה זה מול המחוקקים, אלה שבסופו של דבר 
חותמים על התקציב, אלה שבסופו של דבר קובעים את הקריטריונים שהממשל צריך להתייחס אליהם. ורק לצורך, ולצורך ההמחשה, בארץ זה ככה, לא, לא ממש נתנו את זה, על זה את דעתנו, המספרים שהעסיקו אותנו זה מספרי החטופים ומספרי החללים וימי הלחימה שחולפים, אבל הדבר הראשון שעשה הספיקר, כן, יושב ראש, לא להתבלבל, קוראים לזה ספיקר, זה לא דובר, זה יושב ראש בית הנבחרים, כמו יושב ראש הכנסת. אחרי קטטה מכוערת בתוך המפלגה הדמוקרטית שבה הדיחו את היושב ראש הקודם, מקארתי, והביאו במקומו, אחרי סבבים על גבי סבבים, ללא הכרעה, הביאו סוף סוף במקומו רפובליקאי מנאמני טראמפ ממדינת לואיזיאנה בשם מייק ג'ונסון. והדבר הראשון שהאיש הזה עושה, ראשון, זה להביא להצבעה בבית הנבחרים הצעה הצעת החלטה, אמנם ללא משמעויות אופרטיביות, זה לא נוגע לתקציב, את זה הגיש הממשל בנפרד, אבל הצעת החלטה שתומכת בצורה נחרצת בישראל, בזכותה להגן על עצמה, בצורך לפרק את חמאס, וזה עובר ברוב של 412 מתוך 435 חברי קונגרס. פחות או יותר אותם מספרים מהצד הדמוקרטי, מהצד הרפובליקאי, חוץ מאשר שבצד הדמוקרטי היו 16 מתנגדים ועשרה נמנים. בצד הרפובליקאי היה אחד שהוא בדלן, שלא רוצה שארצות הברית תסתבך בשום דבר בעולם, גם לא עם ישראל, יש הרי גם אלמנטים בעייתיים בקצוות של המפלגה הרפובליקאית, יש אנטישמים ויש... כל מיני טיפוסים מוזרים כמו מרג'רי, רוצנים, מזל ששכחתי מה שנקרא, יימח שמה, אבל יש... טיילור גרין. טיילור גרין, זאת שחושבת שהרוטשילדים שרפו את היערות בקליפורניה מהלייזרים בחלל. אז... אבל יש כאלה גם בשולי המפלגה הרפובליקאית, יש אלמנט בשמאל הפרוגרסיבי האמריקאי שהוא אנטי-ישראלי, כמו טלייב ואילהן עומר. ומישהי הרבה יותר רבת השפעה מניו יורק, אלכסנדריה אוקסיה קורטס, עברות קונגרס. אבל תשימו לב שאפילו ברני סנדס, שהוא ביקורתי ביותר על מדיניות ממשלת ישראל, ואיש שמאל מובהק, שעמדותיו דומות לשמאל הרדיקלי, פחות או יותר, בספקטרום הישראלי, הוא עדיין מספיק יהודי וציוני על פי דרכו להגיד שאת חמאס צריך לחסן. ושהפסקת אש זו טעות. פאוזה, כלומר, יש כאן בסיס פוליטי מאוד רחב. וראינו את זה בהצבעות, ראינו את זה אפילו כשעברה הצעת החלטה עכשיו, שתחייב את האוניברסיטאות האמריקאיות להילחם בתופעות של האנטישמיות ושנאת ישראל שראינו בקמפוסים בחודשיים האחרונים. וגם זה, זה התערבות לכאורה בחופש האקדמי, דבר די חריג בפני עצמו, וזה עבר ברוב גדול גם של הדמוקרטים, אם כי שם היו יותר קרוב ל-50 מתנגדים, אבל עדיין, וכמעט כל הרפובליקאים עד האחרון. והיה גם הצבעה לנזוף, נזיפה שהיא אקט מאוד בוטה בחיים הפוליטיים האמריקאים, לנזוף בראשית הטלאי. על, על עמדתה, מה שנקרא, from the river to the sea. זאת אומרת, יש כאן יסוד פוליטי מאוד איתן. 
יחד עם זה, צריך לזכור, כמו שיוסי אמר, לאמריקאים יש את תפיסת עולמם ומטרותיהם, ויש שאלה שהולכת ונפתחת, או שתי שאלות. אחת זה נושא של, והן קשורות זו בזו. אחת זה באמת הנושא ההומניטרי. הממשל האמריקאי, גם בגלל ההתחשבות שלו בבעלי בריתו בעולם הערבי, גם בגלל הלחצים בתוך ה... המחנה הדמוקרטי מקרב הפרוגרסיבי וגם בגלל עמדה, עמדה בסיסית שלו שאומרת בואו נבחין בין חמאס שאנחנו מקבלים את הקביעה הישראלית שצריך לפרק אותו לבין מה שאנחנו קוראים הבלתי מעורבים הפלסטינים האומללים התקועים בעזה בין הפטיש והסדן ולהם כן צריך לספק מענה הומניטרי צריך לומר שעד שלב זה הייתה מידה של התאמה בין העמדה הזאת לבין עמדת מערכת הביטחון וצה״ל מהסיבה הפשוטה שצה״ל רצה שהאוכלוסייה האזרחית תצא לו מהכוונות ותפסיק להפריע לו להילחם ותרד דרומה ושבדרום יהיו מזון, מים, אספקת חשמל מסוימת מה שצריך בשביל לאפשר לקיים שם את אוכלוסיית הפליטים העצומה שנוצרה כתוצאה מהלחימה קודם להפצצות חיל האוויר ואחר כך התמרון הקרקעי בצפון הרצועה. אז הייתה מידה של תאימות בין התפיסה של מערכת הביטחון, אולי יש להרבה ישראלים, היו ועדיין יש להרבה ישראלים תחושות מאוד קשות על כך שעדיין יש, למרות כל השמחות של שלושת הימים האחרונים, יש עדיין 150 ויותר חטופים ישראלים. בעזה ויש, אין אליהם גישה והם לא זוכים לשום יחס הומניטרי וכל זה מקומם ומרגיז אבל עד עכשיו הנושא הזה לא יצר מתח ממשי בינינו לבין האמריקאים. הדברים יכולים להיות הרבה יותר מסובכים בהמשך הדרך כאשר התמרון יפנה דרומה והאוכלוסייה שהתפנתה דרומה תצטרך לנוע למרחב מאובטח יחסית מצומצם בחוף, באזורי החוף, ובזמן שאנחנו מטפלים בחאן יונס וכן הלאה, זה אתגר מאוד מורכב שמחייב הידברות עם האמריקאים, לכן בין היתר זה אחת הסיבות, אני מניח ששר החוץ האמריקאי בדרכו הנה בפעם השלישית או הרביעית מאז תחילת הלחימה. לא בן אדם שלא מבין אותנו, צריך לומר, גדל בביתו של ניצול שואה מפורסם, שמואל פיזר, זה שכתב את כעוף החול, הוא בנו החורג, זאת אומרת, פיזר היה בעלה השני של אימו של טוני בלנקל, והדברים האלה מוטמעים בו עמוק, והוא גם התייחס לדברים האלה כשהוא היה כאן. אבל יחד עם זה לאמריקאים יש בהחלט רגישות כאן שנובעת גם מהדיאלוג הסבוך שלהם עם גורמים נוספים במערכת האזורית. הם גם מטפלים בכפפות משי בקטרים, צריך לומר שגם חלק מהישראלים עושים את זה ושמענו התבטאויות שנועדו לאפשר את, את עניין החת... פתרון בעיית החטופים ב... או, או כולה או חלקה בעזרת הקטרי. לאמריקאים יש כאן מניעים משלהם, הבסיס הכי גדול של האמריקאים במזרח תיכון יושב, בסיס חיל האוויר האמריקאי באל עודייד 
יושב בקטאר, ממומן על ידי הקטארים, הקטארים יש כמו שאתם יודעים כיסים בעומק כזה שהם גם בעלים בפולקסווגן וגם במועדון ברצלונה, זאת אומרת אתם מבינים עם מי יש לנו עסק כאן, גם קנו את האקדמיה האמריקאית במחקר שיצא עכשיו. עולה שכמעט שלושה מיליארד דולר נשפכו ללא דיווח וללא, בניגוד אגב לחוק האמריקאי, לכיסאים של אוניברסיטאות אמריקאיות כדי להשפיע על עמדותיהן, זה חלק ממה שאנחנו רואים בשטח. אז הקטרים זה אלמנט מאוד בעייתי, אבל לא בעיני האמריקאים, האמריקאים כרגע שותפים מלאים לרעיון שקטר היא חלק מהפתרון, לא חלק מהבעיות. זה יכול להרגיז? אבל זה המצב. הבעיה עמוקה יותר, והיא מתפתחת והולכת, אם כי עדיין לא, אנחנו לא שומעים את איזושהי חריקה גלויה, נוגעת לא כל כך להפסקת האש, כי ביידן, אם מי ששמע אותו היום מדבר על אביגיל הקטנה, שהוא היה מוכן להיות פה כדי לחבק אותה, אזרחית אמריקאית ששוחררה, מאוד הזדהה, מאוד התחבר, ודיבר על הרצון להעריך את הפאוזה, פוז, הוא לא השתמש במילה סיספה, כל עוד חטופים נוספים יכולים לצאת, אבל לא שמעת ממנו את המונח סיספה שנוקטים בו הבלגים והספרדים במופע המביש שהיה להם בשחרור החטופים ביום הראשון. ואחרים באירופה וגם חלק מהשמאל האמריקאי מדבר מושגים אלה, לא ביידן. המחויבות שלו לתמוך בישראל בחתירה להכנעת חמאס היא עדיין שם. אולי היא לא נצחית, אבל היא עדיין שם, ובוא נאמר שבהינתן מה שקרה בעזה, מאז השמיני באוקטובר או התשיעי באוקטובר והלאה, כשישראל נפנתה את עיקר מאמציה, קודם האוויר ואחר כך ביבשה, הוא מטלטל מספיק ומשמעותי מספיק, שהיית אומר, אם, אם, זה, אם, אם, אם בלבנון עצרו אותנו בגלל אירוע אחד של כמה עשרות הרוגים, אם לא עצרו אותנו עד עכשיו, כנראה שמשהו השתנה בתפיסת היסוד של האמריקאים לגבי מה לגיטימי שישראל תעשה באירוע הזה. אבל, הם כן רוצים לדעת מה ישראל מעלה על דעתה שיקרה בעזה אחרי המלחמה. מה שנקרא, מה, אחרי, מה אתם מתכוונים לעשות, מה תפיסת היסוד שלנו. וכאן צריך להקשיב טוב לניואנסים. האמריקאים משדרים בצורה ברורה מאוד, והם יודעים שיש בארץ מחנה לא קטן ומתודלק רגשית ואידיאולוגית והיסטורית, וגם ביטחונית, שדוגל ברעיון של שלטון קבע בעזה, אולי חידוש ההתיישבות, ויש כאלה שמדברים על פינוי עזה, ראיתי את השלטים תלויים בדרכים, גם האמריקאים רואים אותם. ואת זה אין להם, אין, אין להם שום כוונה לאפשר לישראל לממש תפיסות כאלה. זה, אנחנו אולי נורא רוצים להתנהג בעניין הזה כריבון, אבל, אבל אנחנו לא נהיה ריבון בעזה. וגם לשיטתם, ואגב, גם לשיטתה של, של ממשלת ישראל, אם אתה מקשיב למה שאומרים האנשים הקרובים ביותר לראש הממשלה בנושא הזה. מה כן, עכשיו, מה כן? 
להשיב את עזה לשלטון פלסטיני, שלטון הרשות הפלסטינית. נדמה לי, אם אני קורא בין השורות את המאמר שפרסם ביידן באחרונה, בוושינגטון פוסט, שגם הוא מבין שזה פשוט לא ילך כרגע, כי אין להם מה שנקרא, בלי קשר לשיקולים האידיאולוגיים, אין להם את היכולת. אין להם את היכולת להרים את הפרויקט הזה לאבו מאזן וחבורתו. קושי, הייתי אומר, שולטים במסדרון שיוצא מהמשרד שלו עד, עד הרחוב ברמאללה. נניח שאולי טיפה מעבר לזה, אבל ראינו את, ה, את ההפקרות הרצחנית עכשיו בטול כרם, אנחנו מכירים את המצב בג'נין, בשכם זה הגיע לסף קריסה עם, עם גובה הראיות וכיוצא באלה. בקיצור, בקושי הם יכולים לשלוט במצב המסודר יחסית עם הכוחות שיש להם בשטחי, בשטחי C, סליחה, בשטחי A ביהודה ושומרון. קל וחומר שאין שום סיכוי שיוכלו להתמודד עם אתגר בסדר גודל של, של שלטון ושיקום שני המרכיבים האלה שכרוכים אחד בשני, וגם אין להם שום מוטיבציה לשנות את, את החינוך. ואת האוריינטציה של האוכלוסייה העזתית, שזה דבר שישראל בוודאי תתכוון לעמוד עליו. ולכן גם הוא מדבר על revitalize, זאת אומרת רשות פלסטינית שתעבור שיפור מהותי, החייאה מחדש, אם תרצו לתרגם מילולי, ושבסופו של דבר, ultimately, היא תיקח לידיה אז כך שלתוך השאלה היא אם ישראל חושבת, לדעתי כן, על פי הידוע לי, כן, על, על פתרונות אחרים לתקופת הביניים הארוכה, אולי אפילו ארוכה מאוד, עד שיבשיל מצב אחר בעזה, וכאן יכול מאוד להיות שנראה איזה שהם פתרונות מה, מהסוג הבינלאומי, שישראל וארצות הברית יצטרכו להיכנס לדיאלוג מאוד אינטנסיבי. על, על היישום שלהם. זה לא פערים שאי אפשר לסגור אותם בעבודה קשה, אבל מטבע הדברים יש כאן מרכיב פוליטי בישראל שלא יהיה פשוט, כיוון שיש, כמו שאמרתי, יותר מדעה אחת בתוך הממשלה ומחוץ לממשלה, בציבור, לגבי הנושא הזה. ו... ויש כמובן הבדלים גם בתפיסה שלנו של מה קורה, מתי ולפי איזה סדר. אבל הבעיה העמוקה יותר, והיא זאת שאני חושב תעצב את מערכת היחסים לפחות עד, עד הבחירות או עד חילופי הממשל, אם ביידן לא יזכה בבחירות של 24, קל וחומר אם הוא כן יזכה, למרות שכולם שואלים את השאלה, אם אתה נבחר לקדנציה בתפקיד כל כך תובעני בגיל 82, מה יקרה? ואני כבר לא רוצה להגיד מה רוב האמריקאים חושבים על קאמלה הרס, במקרה שהיא תצטרך להיות נשיאת ארצות הברית. אבל בכל מקרה, השאלה העמוקה יותר לא נוגעת בכלל לסיפור של חמאס. וגם לא להרתעת חיזבאללה, זה בסופו של דבר עבד בינתיים, ומשאיר לנו את האופציה לטפל בהם בהמשך, אם, אם זה מה שנבחר לעשות. השאלה הגדולה זה איראן. השאלה הגדולה היא, האם הממשל אה, אה, 
הבין בשבעה באוקטובר, הספיחים של השבעה באוקטובר, האירועים שקורים עכשיו כמעט יום יום כנגד הכוחות האמריקאים בסוריה ועיראק, כבר יותר מקרוב ל-70 מקרי התנכלות לבסיסים שלהם, כמה נפגעים. נדמה לי שעד עכשיו בלי הרוגים, אבל חוץ מקבלן חיצוני אחד שנהרג באחד הבסיסים האמריקאים בסוריה, אבל זה הכל מיליציות איראניות שמחפשות אותם. תוסיף לזה את הפעילות של החוסים בים האדום, שהאמריקאים אגב עזרו לסכל אותה, הם ממשיכים לעזור לסכל אותה, יותר מפעם אחת טילים בדרך אלינו יורטו. מספינות אמריקאיות, וכל הדברים האלה, כל זה מצטבר לתובנה שממשל לא, ביידן מתפתל לא, ולא אומר באותה בקול רם שהאיראנים אינם היום שותה, שות, שותפים שניתן לעבוד איתם על פתרון לבעיות האזור, כולל בעיית הגרעין האיראני. וזה אומר שארה״ב שמחויבת, שוב, כולל במאמר של היועץ לביטחון לאומי ג'ק סליבן באחרונה, שהתפרסם בפורן אפס, ארה״ב מחויבת לזה שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני. השאלה היא איזה משמעות יש למחויבות הזאת בקונטקסט של המלחמה הזאת, ובקונטקסט של עמדת ישראל שמוכנה לפעול אם, אם, אם לא, שום, לא תישאר שום דרך אחרת לעצור את האיראן. וכאן ישראל צריכה בהחלט ללכת עם האמריקאים בחשיבה על, על היום שאחרי בעזה, היא צריכה ללכת עם האמריקאים בחיבור שביידן עושה בין המאבק שלנו למאבק הרחב יותר, לשמור על העולם הדמוקרטי, אבל האמריקאים צריכים להבין שלנו יש טיעון מאוד מבוסס ברמת גם התובנה האסטרטגית וגם ה... הידע המודיעיני הקונקרטי לגבי תפקידה של איראן במערכת האזורית ומה שקרה מחייב את האמריקאים לבחון מחדש את הנחות היסוד שלהם בעניין הזה. אם זה יקרה או לא יקרה, <coughs> אני לא חושב שאני הייתי מסתכן להתנבא, אני רואה את הסימנים, את הכיוון אולי, אבל זה עדיין החלטה שביידן מאוד מהסס. אם לקבל אותם, מפני שזה יכול להוביל ביחסית מהר לנקודת הכרעה שתחייב פעולה, פעולה צבאית, דברים שהממשל הזה פחות או יותר ראה את עצמו כמי שנבחר לא להג... כדי לא להגיע לשם. ברח, עזב, יש מי שיגיד ברח מאפגניסטן, ביידן כסגן נשיא בימי אובמה התנגד למעורבויות הצבאיות האמריקאיות באזור. ההחלטה בשבילו להפוך כיוון ולהיערך בהתמודדות חזיתית של ארצות הברית עם האיראנים בנושא הגרעיני ובנושאים נוספים של הפרוקסיס האזוריים, לא החלטה פשוטה. גם ישראל צריכה להתנהל כמובן מאוד בזהירות ובתבונה כדי לא ליצור את המצב שבו יבואו האמריקאים ויגידו אתם גררתם אותנו למלחמה הזאת. זו צריכה להיות החלטה אמריקאית שנובעת מסיבות אמריקאיות. טוב, עד כאן שאלות? אפשר לשאול בעל פה, אפשר לכתוב בצ'אט. אהלן. 
אני אשאל ברשותך. אוקיי, גו, גו, גו. אהלן ערן, זה אלירן, לא יודע אם אתה זוכר אותי, מרכז שלם, הייתי סטודנט שלך, ומאוד מאוד נהניתי אז וגם היום. אגב, אני מתרוצץ בארץ ומרצה לחיילים, וכל מקום טוב אני פוגש איזה בוגר. לגמרי, אני בשאיפה אצליח גם להביא אותך פה אלינו. מעניין אותי, טוב, קודם כל יש לי המון המון שאלות, גם על כל הסיפור של הצפון וחיזבאללה, שלא ממש נכנסה לתוכו. אבל אני אלך למקרו שאלה שלי, ואני אשאל ביום הדין, כשתתקבל ההכרעה, איך אתה רואה את מאזן הכוחות בין הציר האיראני שיעי באזור לבין הציר אה, ארצות הבריטי, ישראלי, סלאש אולי מדינות סוניות מתונות, אם יהיו, מבחינת, מבחינת עוצמה צבאית, איפה הדברים עומדים? את המדינות הסוניות המתונות לא הייתי בונה על עוצמתן הצבאית, פה ושם יכולות לעשות משהו. אבל הכישלון הסעודי למשל להיפטר מהחות'ים בתימן הוא כישלון מהדהד ומתמשך. האמירטים יודעים לעשות עבודה נקודתית פה ושם, הם עזרו בלוב ודברים כאלה, אבל זה לא... המשענת האסטרטגית של ארה״ב במרחב שלנו זה ישראל. אגב, אחד הדברים הכי מעניינים, אחת הסיבות לזה שהכל הלך כל כך חלק הפעם, זה שלפני שנתיים, עוד בממשל טראמפ נפלה החלטה וממשל ביידן יישם אותה, ישראל עברה לתחום האחריות של סנטקום, הפיקוד המרכז האמריקאי, שהוא הפיקוד האחראי על הגנת המרחב כולו. ומאותו רגע והלאה ישראל, לפני זה הייתה שייכת מכל מיני סיבות היסטוריות שלא ניכנס אליהן לפיקוד האירופי, מרחב האחריות של הפיקוד האירופי, ה-AOR, A.O.F. Responsibility של יוקו. ברגע שהיא עוברת לסנטקום, מטה סנטקום מבין מיד שישראל היא המעצמה הצבאית החשובה ביותר, למרות מה שקרה למשווים באוקטובר, היא עדיין המעצמה הצבאית הגדולה ביותר והחשובה ביותר באזור האחריות שלו, ולכן הוא מהר מאוד נכנס לדיאלוג מאוד אינטנסיבי על פרוטוקולים של שיתוף פעולה, על מבצעים שותפים, על תרגילים שותפים. השותפות הישראלית-אמריקאית אם היא מאורגנת היטב ו- ו- והיא מנוהלת בנחישות, יכולה להכריע כל צירוף כוחות אחר במרחב. בוא נאמר, הסינים קצרה ידם בכלל מלהשפיע, ולרוסים, איך אומרים, אני קצת איבדתי מהביטחון שלי ביכולות הצבאיות הרוסיות מאז פברואר שנה שעברה. אז אם, אם נידרש, אני לא חושב שיש... שאלה בכלל מי יכול להכריע, זה לא יהיה עסק נקי ולא יהיה עסק פשוט ובעורף יהיה קשה, אבל אין לי שום ספק מה, מה הצבר הכוחות שיכול להכריע בסיטואציה כזו. אז, אז למה, שנייה אני רק אוסיף עוד ממד לשאלה שלי ואז אני, אני אקח צעד אחורה, אז מה בעצם, איפה נמצא איפה לא נמצא האינטרס האמריקאי לחזור לאזור שלנו ולהקרין כוח כלפי חוץ שמבינים שעם כל נסיגה שלהם, הציר הסיני, איראני, רוסי, כאילו לוקח צעד קדימה. אם ברור שהמצלחון מבחינה עצמה צבאית יהיה בצד שלנו, ביחד איתם, מה החשש שלהם בעצם ללכת על מלחמה אזורית ולעצב את המזרח התיכון תחת ידם, גם מבחינה, כאילו, שימוש בכוח? החשש הוא לא שהם ינצחו, אני חושב ש... אלא של מה הם יעשו ביום שאחרי. כי, וכאן הצלקות של עשרים שנה התברברות באפגניסטן, וכשהם עוזבים מתברר שזה היה כלא היה והיא הידרדרה חזרה לתהום. 
והצלקות של השנים בעיראק, שהם דיממו ודיממו, בעיקר בגלל שהשיעים היו נחושים להרוג את הסונים, לא משנה מה, והסונים היו נחושים להרוג את השיעים, לא משנה מה, והאמריקאים מוצאים את עצמם באמצע בתוך הדבר הזה, עד שנקעה נפשם. אגב, בוש האב ב-91 הבין בדיוק שזה מה שהולך לקרות, ולכן הוא לא הלך לבגדד, הבן שלו חשב אחרת. אבל הצלקות האלה רובצות קרוב מאוד לפני השטח. אני חושב שהדילמה מול האיראנים היא דילמה אחרת, אבל, כי, כי לא מדובר שם על לכבוש את איראן, אבל מדובר במצב שבו ההתלקחות האזורית תהיה גדולה ורחבה, והכוחות האמריקאים ייקלעו כאן למחויבות למשך שנים רבות. וכך החשש לפחות, וכל זה כשעיקר תשומת הלב שלהם לדעתם צריכה להיות נתונה לתת סיוע לאוקראינים לשרוד במלחמה ואולי להדוף את הרוסים, לא עד הסוף אבל לפחות חלקית, ובעיקר להרתיע את הסינים מלצאת לאיזושהי הרפתקה היסטורית, כיבוש טיוואן, הפיכת אסיה, מזרח אסיה כולה לאזור הגמוני סיני. בזה ממוקדת תשומת הלב האסטרטגית של ארה״ב, אדמירל סטבריזי שהיה דווקא מפקד יוקום בשעתו אירופה, כתב ספר על המלחמה של, אלף, של 2037 שתבוא עם סין, האמריקאים מאוד ממוקדים בעניין הזה, ולכן ההיסוס אם להיכנס למעורבות בהיקף רחב מזרח תיכון, כל עוד יש איזשהו סיכוי לפתור את הבעיה הזאת בדרכים אחרות. אפשר? ודאי. רציתי להמשיך ולשאול, לאור השנה האחרונה בה היינו עדים, הייתי אומר, לזלזול אפילו של חלק מהשרים בממשלה הזו כלפי האמריקאים בכל מיני התבטאויות, בכל מיני דרכים, האם במציאות הזאת שנוצרה בשנה האחרונה, למרות שנוכחנו אחרת אחרי השבעה באוקטובר, יש איזו סכנה לשינוי ביחס של ארה״ב כלפי ישראל, ואולי פחות תמיכה וחיפוש של מסלולים אחרים. אז בוא נאמר שנראה לי שג'ו ביידן החליט שהוא לא נותן את דעתו לשאלה מה חושב עליו ניסים ואטורי, עם כל הכבוד. <laughs> ויש דברים יותר חשובים בסדר היום האמריקאי מאשר השאלה הנוקבת הזאת. והוא התנהג בגדלות נפש ראויה לציון, למרות המתחים שהיו לו עם נתניהו יותר מנושא אחד. הייתי אומר כך, יש בישראל אסכולה, יש לה מהלכים לא רק בקרב שולי המחנה, שאומרת עתידנו הוא עם המפלגה הרפובליקאית בארצות הברית. הם בגלל הבסיס האוונגליסטי שלהם, בגלל גישות יסוד מסוימות, בגלל, איך אמר פעם טראמפ, העולם מחולק לפטריוטים ולאוניברסליסטים, וכיוון שישראל היא מדינה פטריוטית, אז מקומה היא עם המגה, עם הפטריוטיזם נוסח טראמפ, ויש אסכולה כזאת בארץ שבעצם מוכנה לתת גט כריתות למפלגה הדמוקרטית. די ברור ממה שקרה לפחות עכשיו שהמפלגה הדמוקרטית עוד לא מתכוונת לתת גט כריתות למחויבות ההיסטורית שלה למדינת ישראל וליהדות ארצות הברית שרוב מניינה ובניינה של יהדות ארצות הברית כולל הרפורמים והקונסרבטיבים ש... 
שדי ביזינו אותם בהתנהלות של מדינת ישראל כלפיהם בעשורים האחרונים. עדיין רוב מנייניו ובניינה מחויב למדינת ישראל, לא לכל היבט של מדיניותה, אבל לקיומה והטלטלה של השבעה באוקטובר, וגם מה שהם ראו את הזוועה האינטלקטואלית שמתרחשת בקמפוסים עם כל מיני פרופסורים נלהבים ו-exhilarated וכל החלאה הזאת, זה אני חושב הולך לשנות מהותית את רמת המחויבות לישראל. הם יצאו לקרב על הקמפוסים, דרך אגב, מסיבה נורא פשוטה, לעשירים היהודים באמריקה יש נכדים שרוצים ללכת ללמוד שם ולא רוצים לפחד. אז במערכה הזאת אנחנו, אסור לנו, לדעתי האישית, אגב, אני שומע את זה גם, שמעתי את זה יותר פעם אחת, גם מירון דרמר ואנשים שמאוד מקורבים לנתניהו, שעם כל הכבוד לסנטימנט הרפובליקאי, ורון הוא הבן של ראש העיר הרפובליקאי של מיאמי ביץ', הוא אפילו קרא לבן שלו מאיר, מאיר, שבעברית זה מאיר ובאנגלית זה נשמע כמו מאיר, זאת אומרת על שם, על שם אבא שלו, אבל בכל זאת הוא ואפילו אני, אני מהיכרותי עם נתניהו, מאמין שהוא מבין היטב שהיסוד, מה שנקרא ה-bipartisan, התמיכה הדו-מפלגתית בישראל, שהיא עדיין איתנה, כמו שאמרתי, מספרים כאלה, הוא דווקא זה שהכניס טריז, הוא בתקופה שהיו הרפובליקנים, הוא התפתה, הוא התפתה, לחשוב שהוא יכול לעזור לרומני להיבחר ב-2012, וזה לא עזר למערכת היחסים האישית עם אובמה, זה נכון, זה הכל נכון, ועדיין אני חושב שהלקח הזה גם נלמד, ובוודאי אתה רואה אותו בפעולה עכשיו, אז צריך להתנהל. ב... זה לא פשוט, זה לא קל, אבל צריך להתנהל בתבונה בעניין הזה, ו... וזה לא בלתי אפשרי. אפילו בקרב הפרוגרסיבים, אנחנו יש לנו איזו נטייה להשליך את כל הפרוגרסיבים לסל אחד, אז הייתי מציע לשים לב שיש חברי קונגרס פרוגרסיביים מובהקים שהם פרו-ישראלים בצורה אה, אה, מובהקת, אה, לא פחות, למשל, אתן רק דוגמה, שם אחד שבארץ משום מה אה, שמים בעיקר לב ל... ל-AOC, כן, לאוקסיו קורטס, ופחות לריצ'י טורס. ריצ'י טורס, שהוא לא פחות היספני ממנה, הוא, ולא פחות פרוגרסיבי ממנה, הוא גם ציוני אה, ללא היסוסים, פרוגרסיבי, פרו-ישראלי. אז צריך לחשוב בזהירות רבה ולהתנהל בחוכמה ולהקשיב ליהדות ארצות הברית ולעבוד כמה שיותר קרוב ומתואם. עם, עם מנהיגיה וראשיה והרגישויות שלה. זו מערכה שאנחנו עדיין יכולים להחזיק בה יפה מאוד את הקרקע משני עברי המתרס הפוליטי. תודה. אז אני מתקצר, רק רציתי, ברשותך, אפשר עוד שאלה אחת? עוד שאלה אחת. כן, אוקיי, רק כדי לסכם. אתה מצביע פה באמת על, על, על הלך רוח בממשל האמריקאי. שהוא לא פחות ממפעים, מפתיע אפילו הייתי אומר, כי אני חושב שהרבה אולי לא ציפו לכזה מין יחס מממשל ביידן. והשאלה אם זה, אם מה שקורה בממשל משקף גם את הלך הרוח של הציבור האמריקאי. כי ממה שאפשר לשמוע ומכל מיני תופעות שאפשר לראות ברחוב גם, כל ההפגנות וכל הרוח הדברים, היא נראית די רחוקה ממה שקורה בממשל עצמו, והשאלה אם... אפשר לדבר על שינוי תפיסה, או שזה רק בממשל? 
לא, לא, אני, אני אמרתי, בקונגרס המספרים עוד יותר דרמטיים, מש... כולל אצל הדמוקרטים. זאת אומרת, המסה גדולה מאוד של דמוקרטים הצביעה עם, עם מייק ג'ונסון על, על העניין הזה. אני מסתכן להגיד שאני לא חושב שאפשר להגיע ליחס, של, ליחס קולות כזה בנושאים שנוגעים לישראל אפילו בכנסת. אז, אז אני חושב שזה, בכל זאת, חברי קונגרס מרגישים את הקרקע. זה נכון שיש נראות גבוהה מאוד להפגנות הברוטליות של מוסלמים ושמאל פרוגרסיבי מוסת בעיקר בקמפוסים. אבל אם אתה בודק את הסקרים, אז המסה האמריקאית, אני כבר לא מדבר על האוונגליסטים, המסה של ה-middle ground, כן, אלה שאפילו עוד לא, יכול להיות שמתנדנדים בין דמוקרטים לרפובליקאים, עדיין פרו-ישראלים מאוד. החששות לגבי המשמעות של המצב הפוליטי לגבי ביידן נובעות משאלה כמו מישיגן, שם יש אוכלוסייה ערבית, מוסלמית גדולה, האם זה יכלו להפיל אותו? במדינה שיכול להיות שהיא תהיה אחת מהמדינות המתנדנדות המעטות, כי אמריקה מחולקת בצורה מאוד חדה למדינות כחולות, אתם יודעים שבאמריקה השמאל הוא כחול והימין הוא אדום. אז המדינות הכחולות, כמו החוף המערבי, החוף המזרחי, בכיס של הדמוקרטים לא משנה מה יקרה, ומדינות המערב התיכון והדרום העמוק הם בכיס של הרפובליקאים ולא משנה מה יקרה. אין בכלל, השאלה הישראלית בכלל לא רלוונטית שם, אבל במתנדנדות יכול להיות לזה משקל. אז אנשים עושים כל מיני חישובים, ובסוף ביידן עושה את מה שהלב שלו אומר, ורוב האמריקאים שם. אתה שואל בסקרים, אם אתה נוטה יותר לאהדה לישראל או לפלסטינים, זה יחסים של שלוש לאחד, ארבע לאחד לטובתנו. נכון, זה פחות טוב אצל הצעירים. וכאן אנחנו באמת, יש לנו עבודה גדולה וקשה לפנינו. עכשיו אני רואה שיש את השאלה לגבי הכסף מארצות הברית. תראו, בסוף, בסוף מדינה של חצי טריליון דולר בשנה, תוצר לאומי גולמי, אולי לא צריכה לאורך זמן להמשיך להיות תלויה במרכיבי סיוע אמריקאי. אבל השאלה היא לא הכסף, השאלה מה עושים איתו. הכסף הזה פותח את הדלתות למיטב שיש לתעשיות הביטחוניות האמריקאיות להציע. לדעתי אנחנו לאורך זמן צריכים לחתור בכלל למצב שבו במקום חבילת סיוע יהיה מבנה אסטרטגי של שיתופי פעולה בין התעשייה הישראלית והישגיה והיכולות הטכנולוגיות לתעשיות הביטחוניות האמריקניות, שאנחנו ניתפס בעצם על ידי האמריקנים כחלק מהבסיס הטכנולוגי והביטחוני שלי. במובנים מסוימים זה כבר התחיל לקרות, כן? כי יש, האמריקאים מצטיידים בכיפת ברזל, מישהו היה אומר לבן גוריון ב-49 שיבוא יום וארצות הברית תקנה מאיתנו מערכות נשק מתקדמות, אז הוא היה ממליץ לו לעבוד בפלחה עם כובע בדרך כלל. אבל היום אנחנו במקומות אחרים לגמרי. ויכול להיות, יכול להיות, אבל זה צריך להיות מהלך מאוד הדרגתי וזהיר, שלא לאותת לשכנינו, חלילה וחס, שהאמריקאים נטשו אותה. איפה, איפה הסיוע האמריקאי הוא קריטי? בנושא של מלאים ובטנים. אם היינו היום צריכים לנהל את המלחמה הזאת ולחשוב כל הזמן מתי ייגמרו לנו המיירטים לכיפת ברזל, 
היינו במקום אחר לגמרי מאשר אנחנו נמצאים בו כרגע. וזה הדברים שכרגע ההישענות על ארה״ב היא והיכולות התעשייתיות שלה והמימון שעומד מאחורי זה. זה חשוב לצה״ל בצורה בלתי רגילה, בסופו של דבר. בואו נזכור, יש לנו חיל אוויר על תוארת היכולת האמריקאית. וחלק לא מבוטל של, של המערכים שלנו, אגב, גם את המרכבה, מימנו האמריקאים לפחות באופן חלקי, את כיפת ברזל באופן משמעותי, את הפרויקט החץ בכלל לא ממומן מהסיוע, הוא ממומן מכספי פנטגון, כי הוא אינטרס של האמריקאים, ב-80-20 בערך. אז כל הדברים האלה מצטברים ביחד לבכל זאת תרומה מאוד משמעותית לביטחון המדינה בשלב שאנחנו נמצאים בו. אני גם מאמין של... נגיד, הייתי רוצה להגיע ל-2040 אה, על בסיס אחר לגמרי, כמו שוויתרנו בשנות ה... בהדרגה בשנות ה-90 על הסיוע הכלכלי, כשהוא הפך להיות לא רלוונטי למדינה במצבנו. יכול להיות שאנחנו צריכים לחתור גם ליעד הזה, שיקל עלינו... אה, לפעול על פי שיקול דעתנו בעת צרה, אבל, אבל להתנתק לגמרי מארצות הברית, טכנולוגית וצבאית וביטחונית, לא נכון. צריך לשנות אולי את הבסיס לאורך זמן, אבל, אבל להסתובב, להישאר בעולם בלי ארצות הברית כבעלת ברית, הרי יש, שמעתי, פנטזיונר, טוב, נלך לסינים. יש לי הודעה בשביל כולנו, הסינים אולי היו פעם מעריצים של העם היהודי וחוכמתו, יו דרי חכמים, אבל אין להם שמץ של אינטרס להפוך את ישראל לקליינט סיני. יש להם את האיראנים, יש להם את הערבים, אין להם שום צורך בנו, שלא נובע משום מרכיב בעולם שיקול הדעת הסיני, ומי שמפנטז על הדברים האלה פשוט לא יודע על מה הוא מדבר. אין לנו חלופה לזיקה האמריקאית שמעוגנת בשורשים העמוקים ביותר של הזהות האמריקאית ועל זה צריך להמשיך לעבוד.